0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Trainerevolution. Und wie ihr schon sehen könnt, heute mal wieder ein Interview mit einem ganz spannenden Gast für uns. Und ähm, ja, er ist Psychologe und Sportpsychologe, aber auch lizenzierter Fitnesstrainer, UEVB-Lizenztrainer, aber auch Trainer für mentale Fitness und vieles mehr. Ähm, hat Erfahrungen aus dem Profisport, unter anderem vom VfL Bochum, von der SGSS Essen, von der Frauenbundesliga. Bayer Leverkusen Handball, aber auch beispielsweise Profi Segeln, war dort auch bei Olympia 2016 in Rio und ja hat auch Auftritte in verschiedenen Medien, beispielsweise die Sportschau oder auch bei Sky. Und wir möchten bei uns im Interview Dr. René Pasch begrüßen und freuen uns riesig, dass er mit dabei ist.
1: Vielen Dank, ich freue mich.
0: Erstmal nochmal ein herzliches Willkommen von unserer Seite und Vielleicht auch die erste Frage, ob es noch aus deiner Sicht was hinzuzufügen gibt, was die Trainer unbedingt über dich wissen müssten.
1: Ähm, nein, ich glaube, man kann sehen und hören, dass es meine große Leidenschaft ist, die Sportpsychologie und ähm, dass ich Bock habe, mit Menschen zusammenzuarbeiten, aber auch Menschen zu entwickeln.
0: Prima, sehr gut. Das freut uns natürlich ungemein. Das ist auch unsere Leidenschaft als Trainer, vor allem ja die Sportler, in ihrer Persönlichkeit, in ihren Fähigkeiten zu entwickeln. Und genau, dann wäre vielleicht die erste Frage zu deinem Hintergrund ein bisschen. Wie bist du denn zur Sportpsychologie gekommen?
1: Ja, das ist spannend. Ich habe selbst leistungsorientiert Fußballer gespielt. Und ähm, ja, ich war glaube ich so der klassische Trainingsweltmeister. Ich konnte sehr gut trainieren. Das war wirklich großartig zum Teil, wo man mir auch wirklich prognostiziert hat, dass ich vielleicht mal ein großer Fußballer werde, wie es halt oft ist, wenn man Talent hat aber ich konnte meine Leistung nicht zum richtigen Zeitpunkt abrufen. Und damals war es eben nicht so, dass man Pädagogen oder Psychologen im Team hatte, sondern hat gesagt, komm, stell dich nicht so an, spiel Fußball, das kannst du und alles andere brauchst du nicht. Und auch von meinem Vater gab es natürlich dann immer entsprechende Sanktionen, weil er auch nicht damit umgehen konnte. Und irgendwann habe ich für mich dann entschieden, dass ich nicht nur mehr selbst helfen möchte, weil man man braucht immer wieder seinen Kopf, natürlich sein ganzes Leben lang dass ich auch anderen helfen möchte. Und deswegen kam ich dann auch die Idee, dann wirklich in diesem Bereich mich zu qualifizieren und bin sehr ganz froh und ganz dankbar, dass ich dabei sein
0: Okay, ja prima. Ja, ich denke, vielen geht es so, auch uns. Wir sind ja selber auch aktive Sportler und ja, da kennt man das ja auch von sich selber, dass da manchmal dann der Kopf nicht so mitspielt, wie man es gerne hätte. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz aus deinen, in deinen Worten erklären, was denn Sportpsychologie so im Grundsatz eigentlich bedeutet.
1: Ja, es geht um das menschliche Leben und Verhalten im Kontext von Sport. Also wir haben die Idee, dass ein Sportler das, was er die ganze Woche über trainiert, auch wirklich zum richtigen Zeitpunkt abrufen kann. Aber nicht nur das, sondern er muss ja auch mit Teamkollegen zurechtkommen. Das heißt, dann sprechen wir von Teamkohäsion, Teamgeist entwickeln, Charaktere entwickeln. es ist ein sehr, sehr komplexes Feld, in dem wir uns bewegen und es dreht sich immer um den Menschen.
0: Okay. Ja, sehr gut. Genau, ich habe auch ja, mich natürlich ein bisschen informiert, auch über dich. Und du hast dann geschrieben, sportlicher Erfolg wird im Kopf entschieden. Und vielleicht kannst du ja da ein bisschen Einblicke geben, wie das gemeint ist von dir.
1: Also vielleicht ein sehr schönes Bild. Wir haben sehr, sehr, sehr viele synaptische Verbindungen. Über 100 Millionen von Neuronen im Kopf, die für uns jeden Tag arbeiten, ganz fleißig arbeiten. Und, ähm, ich glaube, da ist wichtig im Zusammenhang zu wissen, dass man den verändern kann. Also, wir unterliegen einer Neuroplastizität. Früher haben wir immer gesagt, wir können die Dinge nicht verändern, wir sind so. Das ist die DNA von Papa und Mama und das wird auch immer so bleiben. Heute wissen wir, dass wir sie wirklich gänzlich verändern können. Bis ins hohe Alter. Und ich glaube, das ist auch das Spannende daran, dass wir wenig Grenzen haben und dass die Grenzen natürlich im Kopf entstehen. Und wenn ich ähm, mir selbst sage, dass ich bestimmte Dinge nicht kann, dann verfestigt sich dieses Bild und es ist immer gegenwärtig. Und das nimmt Einfluss auf mein Leben, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Und wenn ich äh, äh, sehr hart arbeite, also körperlich hart arbeite, aber der Kopf nicht mitspielt, dann entsteht natürlich der Erfolg ganz klar und der Misserfolg im Kopf. Und unsere Aufgabe ist, den Kopf und den Körper miteinander in Verbindung zu bringen.
0: Okay. Genau, vielleicht können wir da nochmal ein bisschen tiefer rein. Du hast auch gesagt, mentale Stärke ist trainierbar. Vielleicht kannst du uns da auch ein, zwei Beispiele geben, wie man das denn auch als Sportler dann machen kann.
1: Ja, gerne. Wir reden ganz oft davon, dass ein Sportler zum richtigen Zeitpunkt seine Leistung nicht abrufen kann. Das hat ja Gründe. Und die Gründe können vielschichtig sein, die können zum Beispiel beim Trainer liegen, bei den Zuschauern, bei den Medien oder bei sich selbst. Und dann nennen wir das auch mal gerne so ein Doppeldruck, der entsteht, der von außen kommt, aber der auch bei einem selbst entsteht. Und unsere Aufgabe ist natürlich auch, in diesem Feld dann zu arbeiten, zu sagen, ja, was denkst du denn wirklich von dir? Wie siehst du dich denn? Bist du, siehst du dich wirklich in der Lage, die Situation auch wirklich gut ähm, zu handeln oder handeln zu können? Und dann fangen die an natürlich mit diesen Elementen zu arbeiten. Das heißt, es findet viel auf und neben dem Platz statt. Und am wichtigsten von allem sind natürlich diese Bilder. Und wenn wir von mentaler Stärke oder Kraft reden, reden wir auch immer von Visualisieren. Und wenn jemand die Fähigkeit hat, nicht nur Dinge zu bedenken, sondern sich auch vorzustellen, dann hat er auch die Chance oder eine größere Chance, dann auch wirklich seine Leistung abrufen zu können. Und so arbeiten wir verstärkt zum Beispiel mit, mit inneren Bildern, wir arbeiten mit Selbstgesprächen, wir reden auch von Entspannungstechniken, die wir anwenden können. Also das große Ziel ist natürlich, bei sich zu bleiben. Umso mehr ich bei mir bin, umso größer ist auch der Einfluss. Umso mehr ich mich mit, mit den Dingen da draußen beschäftige, umso schwieriger wird es, meine Handlungen zu führen und zu begleiten. Hm.
0: Ja, yes, ich denke, sehr spannend, vor allem auch in der aktuellen Zeit, wo man ja auch viel sieht, ohne Zuschauer zum Beispiel zu spielen. Ich denke, wir hatten jetzt ja leider nur einen Wettkampf diese Saison bisher als aktiver Sportler und auch als Trainer. Und man hat, finde ich, auch diese Unterschiede gespürt. Die einen Sportler, wo vielleicht denen das sogar gut getan hat, nicht so viele Zuschauer. Bei uns waren es, ich glaube ich, 60, wo es normal vielleicht 300 sind. Mhm. Und da hat man einfach gemerkt, okay, die sind, die konnten damit besser umgehen. Und manchen fällt es natürlich schwer, wenn so dieses Anerkennungsmotiv größer ist. Dann ähm, ja, mag man das vielleicht lieber vor mehr Zuschauern, die dann einen eine gute Aktion auch beglatschen oder so. Ähm, ja, wie siehst du das aktuell?
1: Also da bin ich voll bei dir. Es gibt Sportler, nennen sie auch immer ganz vorsichtig kleine Narzissten eben <lacht> es ähm, Zuschauer zu hören, dass man deren Name ruft und alles das, was da in, mit in Verbindung gebracht wird. Aber dann gibt es genauso, denen ist das völlig egal. Wir sehen es ja auch bei ähm, oder wir sehen es im Profifußball. Ganz viele ist das völlig egal. Die wollen die murmeln, also den Ball. Die wollen spielen und haben einfach Bock. Und das ist eben sehr unterschiedlich und deswegen muss man auf diese Charaktere reingehen und Ich glaube aber, sagen zu können, dass im Leistungssport die intrinsische Motivation, also die, die von innen kommt, die größer sein muss. Das heißt, wenn ich immer wieder von außen motiviert werden muss, dann werde ich auch nur Durchschnitt sein. Die Sportler, die ich kenne, sind extrem intrinsisch motiviert und die wollen mehr tun als der Durchschnitt. Und deswegen ist es egal, ob es Zuschauer gibt oder nicht, die wollen einfach ihre Disziplin durchführen und genießen und einfach
0: ähm, leben würden. Ja, wir haben ja jetzt bei uns auch ähm, viele junge Trainer, auch bei uns im Verein beispielsweise. Ähm, wie können die an so ein Thema vielleicht auch herangeführt werden, sich mal mit sowas beschäftigen? Was würdest du da empfehlen?
1: Von welcher Disziplin sprechen wir jetzt?
0: Also wir vom Handball, aber wir haben hier mhm. ganz unterschiedliche, also auch Fußballtrainer mit dabei, und auch Leichtathletik, hm. welche also bisschen hm. unterschiedlich, aber ja, wir haben jetzt im Verein, im Handballverein, sehr viele junge Trainer auch
1: hm. und
0: ähm, ja, klar, für die ist es genauso wichtig, aber die haben halt einfach noch nicht so viel Erfahrung, das ist ja auch logisch. Hm. Die muss sich ja erst entwickeln. Ähm, aber wie können die an so ein Thema auch, ich sag mal, Sportpsychologie, sich mit solchen Themen einfach mal ein bisschen zu beschäftigen, herangeführt werden?
1: Ich glaube, erst grundsätzlich muss man sicherlich äh, die Frage klären: Wie sehen Sie die Sportpsychologie? Sehen Sie sie als eine Feuerwehrfunktion oder sehen Sie sie, wir müssen jetzt Probleme beheben oder sehen Sie das eher als eine Leistungsoptimierung und als etwas, wo wir Menschen gesund erhalten. Und das ist auch das primäre Ziel. Wir reden ja von Menschen. Ich glaube, man muss nicht immer die beste Ausbildung haben, aber man sollte grundsätzlich ein großes Interesse haben an seinem Gegenüber. Und ich glaube, man kann nur Potenzial entfalten, wenn wir das in Verbindung mit Sporttechnologie bringen, wenn wir bereit sind, dem anderen auch mal machen zu lassen. Das wäre schon mal eine Form, wo ich glaube, da würde man sehr, sehr großartig und nachhaltig arbeiten würden. Wir sind ja oft fremdgesteuert, ob in der Schule, ob im Betrieb oder der Trainer, der bestimmte taktische Vorgaben macht, aber den Mut zu haben, zu sagen, schau mal, ich habe da jemanden, hat das Potenzial und ich lasse ihm das Potenzial auch wirklich entfalten. Das könnte schon, ich sag mal, eine, eine Sensibilisierung für das Thema Sportpsychologie sein, weil wir reden ja von Menschen, also sprich von Erleben und Verhalten. Und das ähm, dem, dem Trainer so ein bisschen nahe zu bringen, glaube ich, ist schon ein wichtiger Schritt, weil wir können wir können nur in Verbundenheit stark sein, aber wir können nur ganz besonders stark sein, wenn wir bereit sind, dem anderen die Dinge auch nicht zu nehmen. Ja, so ähnlich wie in der Schule. Alle sagen, du musst das jetzt aber lernen. Also ein schönes Beispiel, der Elefant, der Löwe, alle müssen auf den Baum klettern. Das funktioniert nicht. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir die Trainer dafür sensibilisieren, dass sie viele verschiedene Charaktere haben, die ganz viele verschiedene Stärken haben. Und diese Stärken zusammenzuführen, das bedeutet für mich schon Sportpsychologie. Man muss nicht alle Methoden und Techniken können, aber das Interesse an dem Gegenüber ist die Grundvoraussetzung, glaube ich, für einen erfolgreichen Trainer.
0: Ja, super spannend auch, was du am Anfang gesagt hast. Das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen. Ich vermute auch, meine Einschätzung wäre gewesen, dass die Vereine, Trainer oder auch Sportler meistens auf euch zukommen, wenn, ja, wenn schon Probleme da sind, wenn was im Argen liegt, so im Nachhinein. Und ähm, liege ich da richtig erstmal?
1: Absolut, da bin ich bei dir. Man, man sieht das nicht in Prozessen, man, man denkt auch nicht an Langfristigkeit, sondern... Wir reden von Abstieg oder von Aufstieg oder wir reden von Schwierigkeiten im Team. Und dann heißt es, bitte lieber Psychologe, komm mal vorbei und löse mal das Problem. Und genau da liegt ja da das Problem. Dann denken viele, wir haben so eine Feuerwehrfunktion und einige denken, wir sind nur krankhaft unterwegs, weil wir therapieren wollen. Aber das wollen wir gar nicht. Ich bin kein Therapeut, sondern ich möchte einfach auf eine gewisse Art und Weise, nicht nur das, was der Trainer auf dem Platz leistet oder in der Halle oder wo auch immer, möchte ich gerne auch einen Innenplatz leisten. Ich will, dass diese Person sich ganzheitlich entwickelt. Und, und dazu zählt natürlich auch, dass man diesen Spielraum den Spielern, Spielerinnen einfach auch eröffnet und nicht nur dann aktiv wird, wenn es nicht funktioniert, weil dann ist oft ja auch das Kind schon im Brunnen gefallen. Mhm. Und da ich kein Hellseher bin, kein Zauberer bin und niemanden über Kohlen laufen lasse, bin ich auch ganz ehrlich, lehne ich oft solche Dienstleistungen auch ab, weil die zum Scheitern verurteilt sind und das nichts mit unserer nachhaltigen Disziplin zu tun hat.
0: Ja, das, ähm, das wäre genau also auch meine Einschätzung gewesen, dass eben das leider oft halt wie ein Unternehmen eben auch ist, ähm, dass da der kurzfristige Gedanke, jetzt brauchen wir schnell eine Lösung, ähm, eben nicht ähm, ja das richtige Ziel ist und man sich da einfach auch besser vorbereiten sollte. Also für uns ist es auch immer wichtig, auch bei den Themen, die wir die wir besprechen, dass eigentlich ja Vorbereitung dann eben auch die halbe Miete ist. Und das Gleiche gilt da eben auch. Ähm, und ähm, du beschäftigst dich ja in dem Zusammenhang auch viel mit, mit Vereinen, die dich vielleicht dann auch anfragen. Wie, wie ist da, also, welche Möglichkeiten gibt es da für Vereine, vielleicht auch so übergreifend? Also du hast dich ja auch, ja, Kommunikation, Teamführung spielt da ja auch eine große mhm. Rolle. Welche Möglichkeiten gibt es da aus deiner Sicht?
1: Mhm. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, wir, sind, wir arbeiten auch gerade an den Feldern, dass wir zum Beispiel der breiten Öffentlichkeit das zur Verfügung stellen dürfen und können, weil man oft davon ausgeht, dass ist eine sehr teure Dienstleistung, das können wir als Verein nicht. und ich merke aber, dass wir auch im kleinen Rahmen, also ich habe immer mir auch Kleinere Anfragen von kleineren Vereinen, die auch wirklich dann zu, zu so Pulsvorträgen einladen oder zu, zu Workshops einladen. Und da fangen wir jetzt auch an, mehr zu arbeiten. Weil ich glaube, dass die großen Vereine zum Teil manchmal gar nicht verstanden haben, was unsere Disziplin leisten kann. Ich mache immer mehr die Erfahrung, dass gerade kleinere Vereine, die nicht so ein hohes Budget haben, dass sie das sehr zu schätzen wissen, dass sie sehr akribisch sind, noch viel mehr über den Tellerrand schauen. Ähm, wie meine ich das? Ganz viele gehen ja noch in Dopp nach und leben nicht davon. Aber diese Leidenschaft, so viele Stunden zu investieren in einem Verein, ist großartig. Und die zehren sich förmlich danach, so eine Dienstleistung zu bekommen. Weil wir natürlich auch im taktischen Bereich, im physiologischen Bereich, sprich in der Athletik, an Grenzen jetzt kommen. Und wir sehen ja auch, dass die Persönlichkeiten sich verändern und auch die Möglichkeiten da draußen. Da ist schon der Wunsch auch eben in diesen Disziplinen zu arbeiten und das dem, 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 dem Sportler zur Verfügung zu stellen. Weil das ist ja nicht nur etwas, was wir brauchen im Kontext von Sport, sondern wir werden diese Art und Weise unser Leben lang gebrauchen können.
0: Absolut. Dasselbe stelle ich auch fest. Ich bin ja auch, ähm, ich sage mal, Amateurtrainer und ähm, mhm. hauptberuflich Führungskraft bei einem Energieversorger. Und da stelle ich eben auch immer diese Parallelen fest, weil als Führungskraft möchte ich halt im Sport kommt es genau auf dieselbe Teamführung, auf eine gute Kommunikation an. Und wie du schon gesagt hast, dass man eben ja die, die Charaktere eben auch mal wahrnimmt überhaupt, wer hat welche Bedürfnisse und äh, da einfach nicht alle über einen Kamm scheren kann. Absolut. Genau. Ich
1: glaube, das Spannende in diesem Zusammenhang ist einfach, dass wir da einen einzigartigen Mensch vor uns haben der die Welt ganz anders sieht, als ich sie sehe. Und auch diese, einfach mal in die Situation des anderen zu springen, immer wahrzunehmen, wie sieht er das Ganze? Ein Trainer, der das hinbekommt, er kann wirklich Potenzial entfalten.
0: Ja, ich habe auch ähm, einen kurzen Artikel noch gelesen ähm, zum, zu einem Thema Coaching-Kompetenzen. Ähm, vielleicht kannst du da dazu auch noch was sagen, weil ich, wie gesagt, das, das geht ja genau in diesen Bereich eben rein.
1: Mhm. Also es ist super spannend und Coaching ist ja auch ein, ein Begriff, den wir immer lesen können und immer hören, aber schlussendlich geht es darum, ich würde mir wünschen, dass wir nicht der klassische Coaching, sondern dass wir Mentoren sind. Wie meine ich das? Mentoren machen den Menschen nicht als Objekt oder benutzen ihn nicht als Objekt. Sie wollen ihn nicht fremdsteuern, sie wollen ihn nicht sanktionieren, sie wollen ihn nicht selektieren. Sie wollen ihm einfach einen Rahmen zur Verfügung stellen, wo Potenziale sich entfalten können, wo der Spieler sich entfalten kann, vor allen Dingen wo auch der Trainer sich entfalten kann. Und das bedeutet natürlich, sich selbst zurückzunehmen und einfach mal nur zuzuhören oder aktive Fragen zu stellen und den, den Rahmen nicht vorzugeben sehen es ja ganz oft, vielleicht ein schönes Beispiel. Wenn wir auf die Welt kommen, dann haben wir alle ähnliche Voraussetzungen. Und dann passiert was ganz Dramatisches, was viele Eltern vergessen. Und das nennt sich Erziehung. Das heißt, wir fangen an natürlich zu selektieren und bestimmte Neuronen und synaptische Verbindungen werden nicht genutzt, werden nicht gebraucht. Und somit verschwinden sie auch. Also, ich will doch nicht, dass irgendwas verschwindet, also muss ich doch nicht den Rahmen vorgeben, sondern ich muss schauen, dass sich ein Sportler, eine Sportlerin, ein Trainer sich auch entfalten darf nach seinen Möglichkeiten. Das ist für mich Coaching. Coaching heißt nicht, dass ich das besser weiß, sondern Coaching bedeutet auch begleiten zu können, vielleicht auch motivieren zu können und die richtigen Fragen zu stellen, ohne ihn in eine bestimmte Richtung lenken zu wollen. Mhm.
0: Ja, super spannend. Also auch für uns ein Riesenthema, wo wir uns immer ja gerne weiterentwickeln und versuchen, da so viel wie möglich eben aufzuschnappen und uns da einfach noch tiefer einzuarbeiten. Ja, wir haben auch das Thema, aktuell ist ja auch so dieses Mindset-Thema ein ganz großes, wo man ja fast so ein Modewort schon geworden ist aktuell. Wir nutzen das bei uns auch. Wir haben so einen Leitspruch, nutze dein Mindset als Erfolgskatapult einfach weil wir eben auch für uns festgestellt haben, dass wir ja häufig eben diese eigengemachten Grenzen haben, wo wir sagen, ähm, woher kommen die überhaupt? Ähm, Gibt es da so aus deiner Sicht zum Thema Glaubenssätze, ähm, was, wo, wo uns Trainer da auch ein bisschen weiterhelfen kann?
1: Also Glaubenssätze sind schon sehr wichtig, sie sind schon sehr führend, sie richten natürlich auch die Handlung täglich aus. Aber ich würde gerne noch einen Schritt breiter denken und, und das auch noch mal ein bisschen anders betrachten. Ich glaube, dass wir nicht von Mindset unbedingt sprechen müssen, sondern wir sollten mal von Verbundenheit sprechen. Wenn wir uns die Welt anschauen und auch die Entwicklung der Welt, dann waren wir immer verbunden. Und auch das, was wir jetzt so sehen, hat ganz viel mit Verbundenheit zu tun. Und ich glaube, dass wir dieses Mindset, wenn wir davon so sprechen wir wollen und können und dürfen, dann können wir sowas nur entfalten im Gegenwart eines anderen. Wenn wir uns die Entwicklung anschauen von uns selbst, wir wären niemals groß geworden, wenn wir nicht Mama und Papa gehabt hätten. Wir hätten nicht gelernt, mit Gefühlen umzugehen, Vertrauen aufzubauen. Wir hätten nicht gelernt, laufen zu können, zu essen. Das verdanken wir einem Gegenüber. Und wenn wir Mindset entfalten wollen, müssen wir nicht nur über Mindset nachdenken, sondern wir müssen darüber nachdenken, welche Menschen tun wir gut, um dieses Mindset zu entwickeln. Und das ist etwas, was ich ein bisschen vermisse gesellschaftlich. Das, wir merken, es ist alles sehr schnell geworden, sehr schnelllebig geworden. Wir haben kaum noch Zeit, aber genau das müssen wir uns nehmen. Ich glaube, dass wir sehr viel entfalten können und auch ein richtig gutes Mindset bekommen, wenn wir uns in dem richtigen sozialen Rahmen bewegen.
0: Also das Thema Umfeld, das du ansprichst, das, das einen prägt natürlich. Ja, ja ich ähm, finde, im Sport sieht man das oft auch, wenn wenn Sportler mal den Verein wechseln oder so und dann einen anderen Rahmen bekommen, dass sie sich ja entweder dann besser entwickeln oder irgendwie einen Schritt zurück. Mhm.
1: Absolut. Ich glaube, in diesem Zusammenhang spreche ich immer gern von Begeisterung. Wir haben zwischen unseren beiden Hemisphären, also in unserem Gehirn, haben wir ein Begeisterungszentrum. Wir wissen selbst, wann lernen wir am besten? Wenn wir begeistert sind. Und wann lernen wir noch viel mehr? wenn wir Beziehungen haben zu Menschen, die wir gerne haben. Also da, wo Gefühle eine Rolle spielen und da, wo Begeisterung eine Rolle spielt. Und ich bringe immer dieses schöne Beispiel auch in der Schule. Vielleicht kannst du dich auch daran erinnern, welcher Schüler oder Schülerin steht vom Klassenraum und sagt, yes, jetzt gibt Mathe, juhu, passt keiner. Genau, das heißt, die Begeisterung ist so gut wie nicht vorhanden und deswegen lernen wir auch schwieriger. Wenn wir aber Dinge gerne machen, wenn wir Spaß haben, dann lernen wir auch sehr schnell. Und das ist etwas, was mir auch ganz oft fehlt im Leben. Wir, wir, wir glauben immer, dass wir die Weisheit gelöffelt haben, dass nur wir wissen, wie es funktioniert. Aber wenn wir uns zusammentun würden, wenn wir auch dem anderen mal wirklich zuhören, dann würden wir sehen, dass es da viel mehr gibt, als nur meine eigene Sicht. Sondern es gibt ganz viele Sichten, aber die können wir doch miteinander verbinden. Und das muss auch eine gesellschaftliche Entwicklung sein. Wir müssen wieder zueinander finden. Dann werden wir auch viele Dinge einfach verbessern können. Aber wenn wir alleine laufen, dann werden wir irgendwann mal sehr einsam sein.
0: Absolut. Ich finde das äh, Beispiel mit der Schule ähm, prima. Ich habe das selber bei mir ja auch erlebt. Ähm, ich sage mal, die Schulzeit war okay, aber jetzt nicht ähm, übermäßig gut. Und ähm, im Studium, wo man sich dann mehr oder weniger selber raussucht, was man ähm, später mal machen möchte, wo man tiefer reingeht, ähm, fiel, das fiel das Ganze viel einfacher. Die Noten waren viel besser. Ähm, auch wenn man, klar, aber es, wenn man es so sieht, ist es genauso. Also man hat sich selber rausgesucht. In der Schule ist halt breit, angelegt und da kann einem einfach nicht alles gefallen. Es gibt halt nicht viele, denen alles Spaß macht und ähm, das ähm, habe ich selber bei mir auch erlebt.
1: Das stimmt, aber trotz alledem würde ich mir da wünschen, wir würden da ein bisschen sensibler mit umgehen. Mhm. Und warum haben wir denn so viele Kinder, die nicht mehr gerne zur Schule gehen? Warum haben so viele Kinder keine guten Noten? Aber wir sind doch mal jetzt ganz ehrlich, was sagen denn die Noten über die Kinder aus? Das sagt doch nur aus, dass sie lernen können. Aber ich will doch nicht nur Kinder, die lernen. Ich will, dass Kinder Forscher sind, Entwickler, dass sie kreative Köpfe werden. Das werden sie nur, wenn man sie lässt. Und es gibt nichts Schlimmeres für eine Entwicklung auch eines Teams, wenn ich das Team in die Entfaltung ähm erheblich störe durch meine Vorgaben. Und das ist ja auch der Zauber eines Trainers oder eines Mentors oder eines Lehrers, der bereit ist, den Kindern mehr Spielraum zu geben. Vielleicht ein schönes Beispiel. Vor kurzem habe ich meinem Lehrer gesagt, wir gingen zu um einem bestimmten Jungen und dieser Junge war sehr schwierig zu erreichen. Den ging es auch nicht so gut. Man merkte, er hat sich im Unterricht nicht beteiligt. Aber ich wusste aus Gesprächen, er interessiert sich für Ritterburge. Und der Lehre ja wie. Ja, ich sag, wer liest diese Bücher leidenschaftlich, der kann mir erklären, wie die so aufgebaut sind und all diese Dinge. Lassen Sie ihm doch mal im Unterricht was davon erzählen. Er nimmt sein Buch mit und erzählt das. Der hat das wirklich gemacht, der Junge war nicht mehr wiederzuerkennen. Das sind so schöne Beispiele, dass, dass, dass wir sicherlich ein System haben mit Vorgaben, aber wir brauchen ein bisschen Spielraum in der Führung von Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann verlieren wir unseren Gegenüber. Und dann wird ganz sicher kein Potenzial entfaltet, sondern das sehen wir ja. Dann hat man Schulabstinenz, dann geht man nicht mehr zum Job, dann fühlt man sich nicht mehr wohl. Ich glaube, dieser Rahmen, der ist überall wichtig und nicht nur im Sport.
0: Absolut, ich sehe seh das auch so. Ähm, für mich selber als Trainer ist das auch manchmal schwierig, ähm, auch weil manchmal hat man auch das Gefühl, die Sportler selber ja, wollen oft dann zu viele Vorgaben haben, wo man selber dann sagt, ich würde sie eigentlich gerne mal freier machen lassen und dann tun die sich erstmal schwer damit, weil die das gar nicht gewohnt sind ähm, Ja und dann fällt mir schon oft als Trainer auch zurück, dann wieder, ähm, dann wieder zu viele Vorgaben erstmal zu machen. Absolut,
1: ist, äh, weil auch dieses System hier ist ja auch irgendwie entstanden durch Erleben und Verhalten oder auch durch Gesehenes oder was auch immer da so stattgefunden hat. Das hat dich ja geprägt oder uns geprägt. Du kannst ja nicht von heute auf morgen einfach anders denken und anders arbeiten, sondern auch als Trainer musst du natürlich umdenken. Aber das kriegst du nur hin, indem du das auch mal annimmst und auch akzeptierst, dass es auch anders gehen kann. Und ich glaube, das geht oft nur im Tun. Wir reden sehr oft und es gibt so viele schöne Ratgeber und Bücher. Das ist alles nett, aber das ist zu wenig. Wir müssen in die Handlung kommen. Wir müssen wirklich spüren, wie sich das anfühlt, einfach ich sein zu dürfen. Und wenn wir das hinkriegen, dann schaffen wir auch viel mehr mit dem Gegenüber, mit dem Team. Und ich glaube, dass auch ein Trainer seine, seine größte Arbeit leistet oder leisten sollte, indem er viele Gespräche mit, seinen, mit seiner Mannschaft führt und mit jedem Einzelnen.
0: Genau, also wir, was wir auch festgestellt haben, vor allem auch als Trainer, als Sportler nicht so sehr. Als Sportler kriegt man ja dann doch relativ viel Feedback, auch mal vom Trainer, auch mal von außen, von den Zuschauern nach einem Spiel. Als Trainer kriegt man das relativ selten. Also ich finde, da ähm, brauchen wir auch öfters mal so einen Sparings-Partner, äh, nennen wir das, der einfach mal schaut, okay, was macht denn eigentlich der Trainer und äh, dem mal ein Feedback gibt, ähm, ja, klar, manchmal, wenn sich der Trainer vielleicht aufführt äh, am Spielfeldrand, dann kriegt er das vielleicht schon, aber ansonsten auch mal für eine Trainingseinheit mal jemanden zu haben, der einfach mal zuschaut und am Ende sagt dem Trainer, das fand ich gut, da gibt es Verbesserungspotenzial, ich finde, das äh, wird auch noch ein bisschen vernachlässigt.
1: Absolut, wir reden ja auch oft immer nur von Ergebnissen, von Leistungen, von den Dingen, die man abrufen soll, Tabellenstände. Aber schlussendlich vergessen wir das Wichtigste und das ist der Mensch dahinter. Und du, als Trainer hörst du ja nicht auf, Mensch zu sein. Du hast doch genauso Bedürfnisse. Du möchtest genauso Rückmeldung bekommen. Wie willst du dich denn entfalten? Wie willst du denn besser werden, wenn man dir kein Feedback gibt? Und wir reden nicht davon, das hast du schlecht gemacht, sondern einfach mal zu gucken, wie hast du dich selbst gesehen? Die Chance mal zu haben, von außen mal auf sich selbst zu schauen, Gespräche zu führen, vor allem sich mitteilen zu dürfen, weil ein Trainer trifft ja oft ganz alleine in die Entscheidung und steht oft ganz alleine da. Und wenn es funktioniert, dann sind sie alle da und sagen, wie großartig du bist und umarmen dich. Aber wir, dass keiner folgt, dann ist eben keiner da. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir brauchen. Und da nenne ich immer gerne diesen Zusammenhang positive Fehlerkontrolle. Ich würde mir von Herzen wünschen, egal wie leistungsorientiert, bitte, liebe Trainer, Trainerinnen, und das gilt für Spieler genauso, macht Fehler. Nur dann können wir doch wachsen. Und ich habe noch nie erlebt, dass ein Sportler auf den Platz geht und sagt, heute bin ich schlecht. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Trainer auch oder auch Spieler untereinander sich dann wirklich auch nicht gut verhalten oder auch äh, ähm, sich gegenseitig schlecht machen. Keiner möchte gerne schlecht sein im Spiel. Keiner möchte Fehler machen. Und das gilt für den Trainer genauso. Und deswegen glaube ich auch, dass wir eine Verbindung schaffen müssen. Es darf nicht so ein hierarchischer Baum sein, wo der Trainer ganz oben steht und dann kommt irgendwann mal das Team. Das funktioniert heute nicht mehr. Man muss die Jungs ins Boot holen, aber genauso müssen die Jungs dem Trainer auch eine Rückmeldung geben. Um ihm auch mal sagen, hey, das war großartig oder Dankeschön, ah, da hätte ich mir vielleicht eine andere Ansprache gewünscht. Aber das geht nur in einer Vertrauenskultur. Nämlich. Mhm. Wenn ihr Vertrauen habt zueinander, dann passiert sowas auch. Dann gibt man sich auch ein ehrliches, konstruktives Feedback. Wenn das nicht da ist, weil man sanktioniert und selektiert und bestraft, dann verliert man das Team. Und die Erfahrung mache ich ganz oft, dass Trainer aus Angst bestimmte Dinge tun und auch nicht tun. Und deswegen ist das, was du angesprochen hast, sehr, sehr wichtig.
0: Ja, vielen Dank ähm, dafür. Aber wie gesagt, ähm, wir merken das halt selber, dass es manchmal dann auch gar nicht so einfach ist. Ähm, hast du zu dem Thema Vertrauensaufbau auch so vielleicht im Verein über die Kultur ähm, ja ein, zwei Anregungen, die man dann, die man da einfach ähm, berücksichtigen kann oder auch äh, versuchen kann, gerade eben langfristig aufzubauen?
1: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man Trainer einer Mannschaft ist oder eines Einzelsportlers, ist die regelmäßige Kommunikation. Hier meine ich nicht, dass der Trainer ständig dem Spieler sagt, was er zu machen hat, sondern dass er sich mal zurücknimmt und mal zuhört und wirklich mal fragt, wie geht's dir eigentlich? Was macht der Job? Wie läuft mit der Familie? Ähm, äh, kannst du einigermaßen schlafen? Wie ist die Ernährung? Was hast du im Moment für Gedanken? Sich ernsthaft ähm, Gedanken um den Spieler zu machen. Und das bedeutet für mich, ich weiß, es ist schwierig, gerade wenn man auch nicht seinen Lebensunterhalt damit verdient, mindestens einmal die Woche mit jedem Spieler einmal gesprochen zu haben. Und also dann tauche ich auch in seine Welt ein und dann lässt er auch mich in seine Welt hinein und dann entsteht einfach ein Vertrauensaufbau, den wir dann gemeinsam nutzen können oder auch ein Vertrauensfortschuss. Weil wenn es dann mal schwierig wird, dann haben wir doch eine ganz andere persönliche Ebene zum Gegenüber und dann kriegt man das anders hin. Oft entstehen natürlich auch Konflikte, weil man genau diesen Vertrauensfortschuss nämlich nicht hat, weil man nicht kommuniziert und auch nicht ehrlich kommuniziert ich glaube, das ist erstmal ein wichtiger Punkt. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, Spieler oder die Spielerinnen auch mal machen zu lassen. Ich sage auch mal zu den Trainern, bitte lasst doch mal diese Woche die Spieler ein Training gestalten. Lass sie doch mal kreativ sein. Lass sie doch mal Dinge entwickeln. Lass sie doch mal mehr machen, als nur Befehlsempfänger zu sein. Und zack, haben wir schon zwei Bereiche, wo wir den Spielern näher kommen, dass wir sie nicht nur fremdsteuern, sondern dass wir auch dafür sorgen, dass sie sich entfalten dürfen. Und ich glaube, das sind zwei wichtige Größen, wenn man wirklich mit Teams und mit Einzelformen arbeitet. Mhm.
0: Ja, super spannend. Auch für uns, wir, wir merken das jetzt gerade wieder, dass wenn die Kommunikation hauptsächlich online stattfindet, dass es sehr schwierig ist, dann auch diesen diesen engen Kontakt zu halten. Diesen, ja, Man spürt einfach nicht so gut, was im Gegenüber passiert.
1: Das stimmt, absolut. Aber es ist, glaube ich, schon mehr, als man das vielleicht auch in der Vergangenheit getan hat, wo wir nicht Corona hatten da ist ja auch schon so ein bisschen was verloren gegangen. Dann hat man sein Training absolviert, dann hat man ein Training, äh, Trainingspläne erstellt, dann war man am Wochenende zum Spiel. Da kamen solche Dinge zu kurz. Aber ich glaube, jetzt haben wir auch eine besondere Zeit. Eine besondere Zeit der Besinnung, aber auch mal stehen zu bleiben und auch mal zu sagen, schau mal, wer bin ich denn überhaupt? Und warum bin ich jetzt gerade hier? Das verdanke ich bei vielen anderen Menschen. Auch der Trainer hat eine großartige Arbeit geleistet, denn er hat mich zu dem gemacht, wer ich heute bin höre ich ihm auch mal oder wie auch immer. Und ich glaube, dass da auch eine ganz große Chance drin steckt, dass wir eben nicht nur sagen, wir haben jetzt diese Einschränkungen in unserem Leben, sondern wir können endlich mal wieder aufeinander zugehen. Wenn man das vielleicht auch ähm, vielleicht auch benutzt und das auch kommuniziert und deutlich damit dann sagt, schau mal, wir reden mal nicht über Taktik, wir reden mal nicht über Athletik, sondern lasst uns nochmal näher zusammenrücken. Und wir wissen auch selbst, Teams sind dann, ganz besonders erfolgreich, wenn sie ganz eng beieinander stehen und sich sehr ernst nehmen und sich vor allem auch kennen und vertrauen zueinander haben. Und vielleicht dazu einen schönen Spruch von Müller von Bayern München. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, der hat gesagt, es ist ihm eine große Ehre, wenn ein Mitspieler seinen Ball verliert, den Ball wieder zurückzuholen. Und in diesem Satz steckt ganz viel drin. Wo haben wir denn so eine Kultur? Wenn diese Kultur des, ich, ich setze mich für dich ein, du bist mir wichtig, dieses Miteinander, sich einzusetzen, ihn wirklich auch so wahrzunehmen, wie er ist, das ist etwas, was man jetzt in dieser Zeit ganz besonders entwickeln kann. Und wenn wir raus sind aus dieser Pandemie, dann können wir noch viel mehr leisten, als eigentlich in, äh, in uns steckt oder was wir wirklich über uns wissen. Dann reden wir wirklich um ein großartiges Mindset.
0: Ja, ich finde es das, find das großartig, wie du das auch sagst. Ähm ich habe das jetzt schon öfters gehört, dass man in dieser Zeit jetzt ähm, auch so eine Art äh, Anlauf nehmen kann und wenn es dann wieder wieder losgeht, ähm, dann eben mit mehr Schwung die anderen auch überholen kann. Das ähm, finde ich da einen ganz spannenden Ansatz, dass man sagt, okay, wir ziehen uns jetzt ein bisschen ähm, zurück, konzentrieren uns auf andere Dinge, wesentlichere Dinge und ähm, nehmen aber Anlauf, dass es danach eben wieder Vollgas ähm, durchstarten kann
1: ganz genauso und, und es geht auch nicht immer nur darum, ähm, erfolgreicher zu sein oder sich mehr zu entwickeln. Ich glaube, dass auch viel Potenzial brach liegt, weil wir keine Zeit haben, damit zu arbeiten. Vielleicht sollten wir jetzt auch wirklich mal den Zeit nutzen innezuhalten und zu gucken, was liegt da noch in mir, wo sind da so Leidenschaften? Und ich rede auch davon mal fern vom Sport vielleicht auch mal jetzt eine Zeit intensiver mit den Kindern zu nutzen, verrückte Dinge zu machen, sich mit Freunden zu treffen, sobald es möglich ist, Telefonate führen, die man vorher nicht geführt hat. Vielleicht mal ein bisschen in seinem Leben aufräumen. Ich glaube, dass wir alle unsere Baustellen haben und die immer so ein bisschen vor uns schieben. Und das ist auch der richtige Zeitpunkt, mit diesen Dingen zu arbeiten und auch mal wieder aufeinander zuzugehen.
0: Ja, sehr schön. Ich ähm, stimme dem absolut zu. Ich sehe das genauso. Ähm, ja, da dem, dem gibt es zu, zur jetzigen Zeit eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich denke, dass das super wichtig ist, dass man jetzt einfach auch die Dinge macht, die man sonst vielleicht eben vor sich hergeschoben hat. Absolut.
1: Absolut. Ich, wenn ich da jetzt so an meine Situation denke, weil wir auch immer wieder, immer wieder auf dieses Homeoffice haben, das ist so eine Qualitätszeit mit meinen Kindern. Gut, Ich habe jetzt auch sehr viele Kinder, ich habe fünf insgesamt. Die beiden Jüngsten sind jetzt, oder sie ist zwei Jahre alt und der, der Junge ist jetzt vier Monate alt. Und das, was die mir geben, die zeigen mir eigentlich, wie Leben funktioniert. Wir wissen ja, dass die Kinder in den ersten drei Lebensjahren extrem viel lernen, zehnmal schneller als Erwachsene. Und diese Begeisterung, diese Leidenschaft für diese Dinge, Forscher zu sein, Entwickler zu sein, Ungewöhnliches zu tun, das ist ein Geschenk, das kann mir kein Mensch dieser Welt geben und noch nicht mal mit Geld zu ersetzen. Und das bedeutet wirklich Zeit mit Menschen zu verbringen, die man gerne hat. Und ich lerne gerade viel mehr, als ich an der Uni gelernt habe. Und ähm, das ist etwas, was wir alle vielleicht für uns nutzen können.
0: Danke. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, wir sind auch schon gespannt. Bei uns kommt jetzt gerade das erste Kindisch auf dem Weg. Ähm, ja, Ende des Monats soll es soweit sein. Und auch da für uns natürlich super spannende Zeit und ähm, sind schon sehr gespannt drauf.
1: Das ist ein großes Geschenk. Es gibt keine schöneren Geschenke. Und immer daran denken, dass 50% Prozent Mama und Papa vorhanden sind und dass eben nicht nur die DNA bestimmt, wie sich ein Kind entwickelt, sondern dass das Umfeld, die Umwelt eine ganz große Rolle spielt. Das heißt, wir als Eltern können ganz viel richtig machen, aber leider auch ganz viel verkehrt. Und deswegen, da wünsche ich mir so ein bisschen mehr Kenntnisse für viele Eltern der Welt. Das, was ich heute weiß, hätte ich gerne vor 15 Jahren gewusst mein Älter ist jetzt 18. Ich habe bestimmt einige Dinge nicht richtig gemacht. Umso mehr bin ich natürlich jetzt auch dankbar, mehr zu verstehen, wie Kinder funktionieren und was wir als Eltern wirklich zu leisten haben.
0: Ja, sehr schön. Prima. Vielleicht noch für, ja, für unsere Trainer, für die Vereine, wo auch mit dabei sind, wenn die jetzt sich mit dir mehr beschäftigen möchten, mit Sportpsychologie, ähm, wo können sie das am besten tun? Gibt es da irgendwie ja...
1: Also was Sie immer gut machen können, ist, nicht darf man zu jeder Zeit anrufen. Ich bin ziemlich verrückt. Mein Telefon ist irgendwie immer an und die Sportler rufen manchmal auch nachts an. Meine Frau sagt, das geht nicht, aber es ist meine Leidenschaft. Wenn man leidenschaftlich unterwegs ist, gibt es kaum Grenzen. Das ist ja das Verrückte an unserer Disziplin, aber ich glaube, es sind in vielen Bereichen des Lebens. Was man aber auch machen kann, ist auf die Seite gehen, die sportpsychologen.de, da bin nicht nur ich, sondern viele großartige weitere Kollegen und Kolleginnen, die ganz viele verschiedene Texte auch kreieren zum Thema der angewandten Sportpsychologie. Was man aber auch immer machen kann, ist per E-Mail kontaktieren. Wir können sowas auch vereinbaren, dass mal ein Vereinsangehöriger sagt, pass auf, wenn ich will ich mal kennenlernen, lass uns mal per Zoom ins Gespräch gehen. Also ich glaube, heute durch die Digitalisierung haben wir wenig Grenzen und auf mich kann man zugehen, ich bin, glaube ich, eine ganz coole Socke, ganz einfach gestrickt, sage ich immer, ich bin Ruhrgebietskind und ähm, wenn man findet einen Weg oder nicht, weil ich glaube, die Basis ist das Vertrauen. Das ist das erste, was ich immer mache, wenn ich Menschen kennenlerne, wenn ich Teams betreuen soll oder auch den einzelnen Sportler. Erste Zeit ist Vertrauensaufbau, weil das ist die wichtigste Basis für eine Zusammenarbeit. Aber ich glaube, dass wir alle ganz einfach sind, dass wir gar nicht so wirken. Vielleicht manchmal, mir hat mal auch mal einer gesagt, man wäre so ein bisschen unnahbar, aber das ist es nicht. Ich bin ganz einfach strikt. Ich muss auch, wenn ich Artikel schreibe, mich sehr viel hinsetzen, sehr viel recherchieren. Dann geht meine Frau nochmal über den Text, muss Korrektur lesen und sagt, sag mal, was hast du denn da geschrieben, weil ich ganz so kopflastig bin. Also ich glaube, dass wir sehr nah dran sind. Und ich glaube, gerade die Kollegen und Kolleginnen, die in der Disziplin unterwegs sind, also sprich im, im, im Sport unterwegs sind, die sind sehr nah dem Sportler. Wir haben alle mal selbst gezockt, wir haben alle mal selbst gespielt. Also wir wollen im Grunde ja auch so ein Wegbegleiter sein. Und da sollte kein Verantwortlicher, kein Sportler sollte Sorge vor uns haben. Im Gegenteil, wir können nur voneinander profitieren.
0: Ja, prima. Genau so kam es ja bei uns auch zustande. Ich bin ja auch so oft auf dich aufmerksam geworden und ähm, habe uns dann hab dann gesagt, komm, wir versuchen es mal, ob wir das auf die Beine kriegen und freuen uns natürlich, dass das geklappt hat. Ich finde, ähm, du hast schon super viel ähm, ja, Möglichkeiten gezeigt und auch ähm, äh, zu verstehen gegeben, wie man sich einfach auch da reinarbeiten kann. Am Ende ist natürlich mit Arbeit verbunden und das ist ja auch, auch schön, dass ich denke, Erfolg oder auch solche Themen fallen einfach nicht vom Himmel. Das gehört halt dazu und ähm, hat, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich bin super froh, dass du mit dabei warst. Und ich weiß nicht, gibt es von deiner Seite noch was, wo du ja den Trainern unbedingt mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich wünsche mir von Herzen, aber nicht nur für Trainer, dass wir uns wirklich als Subjekt begegnen. Und was meine ich damit? Dass wir wirklich versuchen, eben nicht zu steuern, versuchen nicht zu sanktionieren, sondern dass wir Gemeinsamkeiten schaffen und vielleicht auch mal ein bisschen tiefer in das Gegenüber eintauchen, um dann wirklich auch in den Falten zu können. Und ich glaube, dass das ein Zauber ist, dass da auch eine Entwicklung jetzt hingeht. Ich glaube, dass auch der deutsche Fußball, wenn ich vom Fußball sprechen darf, sich dahingehend entwickeln wird. Wir können im Bereich von Taktik nicht mehr weiter. Wir können im Bereich von Athletik überhaupt nicht mehr weiter. Auch im Ernährungsbereich wird sich nicht mehr viel tun. Aber ich glaube, im mentalen Bereich, wenn wir vom Mindset sprechen, da ist noch richtig Potenzial nach oben. Und es wird leider sehr oft noch stiefmütterlich behandelt. Und ich glaube, da liegt noch ein großer Zauber für uns alle. Wenn wir weiterkommen wollen, wenn es uns besser gehen soll, wenn wir erfolgreicher sein wollen, dann sollten wir genau mit dieser Ressource arbeiten. Und das heißt ressource -Manage.
0: absolut, ich ähm, stimme dem zu. Ich äh, sehe das auch so. Wir haben uns ja so auch damals entschieden, dass wir einfach für die Trainer in den verschiedensten Bereichen was anbieten wollen. Und ähm, deswegen freut es uns riesig, dass auch du mit dabei warst, ähm, da einen Einblick auch gegeben hast, den, ja, egal ob Trainer, Sportler, Vereinsfunktionär, wo jetzt zuschaut oder dann ähm, am Ende des Video oder den Podcast anhört, ähm, ja, sich selber ein Bild machen kann und dann einfach für sich entscheiden kann, welchen. Ja, Weg er da gehen möchte, auch mit dir. Das würde uns natürlich riesig freuen, wenn sich da auch ja, welche entscheiden und uns dann vielleicht auch Feedback dazu geben.
1: würde mich auch freuen.
0: Prima. Dann nochmal vielen herzlichen Dank für das gemeinsame Interview und wünsche dir natürlich alles Gute jetzt auch in der Zeit, auch mit deinen Kindern. Viel Zeit, viel Spaß, viel Freude. Und ähm, für die Zukunft natürlich auch in der Sportpsychologie mit all deinen Projekten. Alles Gute. Ja,
1: danke schön, lieber Frederik. Und das wünsche ich euch auch von Herzen. Und genießt diese wunderbare Zeit. Versucht so viel Zeit wie möglich mit euren Kindern oder mit dem neuen Kind zu, zu verbringen. Es ist wirklich ein großes Geschenk.
0: Dankeschön.